0: Deuxième entretien, une, une, une chose sur, la, sur laquelle les pères de l'Église tout de suite ont, ont dû naviguer, comme je vous le disais hier, en évitant des erreurs contraires, constamment ils ont dit euh, euh, faites attention, la, la chasteté volontaire est un état plus parfait que celui du mariage. Bien. Et euh, en même temps, ils ont dit tout le temps, le mariage est une chose bonne. Et non seulement bonne, mais sacré. Je vais revenir sur le sens de ce mot qui est une des grandes difficultés métaphysiques et théologiques de la question. Le mariage, c'est que sacré. L'amour humain, c'est sacré. Et la vie sexuelle, c'est sacré. Bien. C'est sacré, et il y a mieux. Il y a quelque chose de plus sacré, de plus parfait, de plus admirable, qui est bon, la chasteté pour le royaume. Faut, faut, la chasteté, pas la chasteté dans le mariage, évidemment, il y a la chasteté dans le mariage, alors, la, disons, le célibat, disons, la virginité, euh, perdue ou retrouvée, euh, perdue et retrouvée ou, ou conservée, c'est autre chose, enfin, la virginité volontaire, la, la, la continence volontaire offerte pour le royaume, pour le Seigneur, pas euh, simplement euh, acceptée ou subie comme, euh, comme un fait, mais... Euh, ni même accepté ou subi comme on accepterait ou, subit ou, 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 ou on subirait une maladie, mais voulu positivement. Ça, ça c'est très important. Même si elle vous est donnée par les événements, il reste encore soit à l'accepter la, comme on accepte tout, soit à la vouloir positivement, et, et, et Dieu en face de quelqu'un qui est, de fait, bon, dans le célibat ou dans le veuvage ou dans la séparation ou dans tout ce que vous voudrez de ce genre, Dieu interroge le chrétien en lui disant « Veux-tu ?» un peu comme il lui dirait « Veux-tu ?» en train de la vie religieuse. Là, il y a quelque chose qui je voudrais vous le faire comprendre, euh, et je me laisse aller à cette digression immédiatement, parce que c'est elle qui peut être a le plus de portée spirituelle pratique pour vous immédiatement, et que je ne veux pas me laisser trop embarquer par la, la, la splendeur et la difficulté des questions théologiques. Je veux que vous soyez en face du, du, du problème très concret que ça pose, et que j'ai formulé récemment à quelqu'un d'ailleurs, c'est pas le, le fait d'entrer dans la vie religieuse, ça c'est une incarnation euh, spéciale de, de cette attitude de la, euh, du célibat volontaire, enfin de la de, de la continence volontaire, mais c'est quelque chose qui est aussi particulier. Entrerais-je dans la vie religieuse ou pas dans la vie religieuse, dans telle vie religieuse ou dans telle autre, ben c'est un petit peu comme si on se demande avec qui vais-je me marier c'est relativement secondaire par rapport à cette décision fondamentale, je vais me marier. Vous je, je réponds à l'appel du sacré que je présente dans le mariage. Bon, alors, ça, ça va, bon, avec qui euh, Je ne dis pas que ce soit secondaire, n'est-ce pas C'est lié, c'est intrinsèquement lié, n'est-ce pas Mais, je veux dire que la grande, la grande affaire on risque beaucoup trop, si vous voulez, de, de dire qu'il y a un abîme entre des gens qui sont dans la vie religieuse et puis des gens qui bah, se trouvent à être euh, célibataires dans le monde pour une raison X, qui peut-être, encore une fois, bon, de ne pas s'être marié, le veuvage, le divorce subi, etc., tout ce, la séparation, tout ce que vous voulez. Bon, pour quelque raison X que ce soit, je suis seul dans le monde. Bon, c'est un fait. Bon, en attendant, je ne suis pas religieux. Donc, euh, la question ne se pose pas pour moi et, ben je regrette, si. Elle se pose. Tout autant que quand on veut épouser quelqu'un, il y a quand même deux questions qui se posent. Même si elles sont nouées, si on se dit ben vais-je épouser cette personne-là, il y a à la fois vais-je me marier et puis vais-je me mariant épouser cette personne-là ou vais-je aimer cette personne-là au point de décider de me marier C'est peut-être le charme de cette personne, ses qualités, le fait qu'elle ait été envoyée par Dieu, qui me donne la, la certitude qu'il faut que j'aille jusqu'au mariage. Mais aller jusqu'au mariage, c'est une décision originale par rapport à laquelle la personne se présente non pas comme un accident, si vous voulez, mais comme une incarnation spéciale de cette décision formidable et transcendante à toute personne, se marier. Eh bien, de même... Entrer dans la vie religieuse ou pas est une incarnation particulière et relativement secondaire de la décision formidable de ne pas se marier pour le royaume. En telle sorte que ce ne soit pas euh, l'acceptation d'un état de fait, ce n'est pas du tout la même chose que d'accepter la croix par exemple, quelle qu'elle soit, je ne dis pas qu'il n'y ait pas... Un, un rapport entre le mystère de la croix, le mystère de la virginité, puis aussi le mystère du mariage, enfin tout ça, tout ça, 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 ça comporte des interrelations. Mais enfin, quand un coup dur vous arrive sur la figure, de quelque nature qu'il soit, une maladie, euh, la, la, la mort de quelqu'un qu'on aime, euh, bon, la, la, la perte de telle espérance, tout ce que vous voudrez, bien, vous, vous vous accueillez, vous essayez, toute l'Église vous invitera, Saint-Esprit, à accueillir ça comme une croix, jamais il vous sera demandé de le vouloir positivement. Comprenez, il ne faut quand même pas confondre. Et vous ne pouvez tout de même pas vous marier à la manière dont vous acceptez de contracter la typhoïde. On ne contracte pas. <rire> Mariage, comme on contracte un virus. n'est-ce pas le, le contrat n'est pas le même, n'est-ce pas bien, Eh bien, on ne contracte pas non plus ben, le célibat comme on contracte un malheur. Ou alors, si on fait ça, eh ben, d'accord, eh ben, c'est que, justement, on ne s'est pas euh, donné dans le Seigneur à euh, au célibat volontaire, ce qui, ce qui, en effet, reste... Euh, euh, la question reste entière. Vous avez 18 ans, vous pouvez encore euh, bon, faire votre vie, comme on dit, ou pas la faire. Alors là, vous sentez bien que le vœu du prend une consistance très forte et... et il intervient à ce moment-là ce que m'a dit euh, un de vous, et je vous disais hier, euh, à vous entendre, il faudrait tous euh, entrer dans la vie religieuse. Et justement, ce n'est pas le mot « entrer dans la vie religieuse » qui est le mot-clé, ça que je voudrais vous, vous faire comprendre. Le mot-clé, c'est euh, « veux-tu euh, 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 renoncer au mariage pour moi, pour le Seigneur, pour le Royaume, pour Dieu ?» Alors là, évidemment, à 18 ans, quand on sait qu'on a les deux le choix, soi, les deux routes possibles, tout au moins en principe, on croit que c'est possible. La question se pose, mais si, pour une raison X, encore une fois, la question ne se pose plus humainement, on peut s'imaginer qu'elle ne se pose pas surnaturellement. C'est une grande erreur, elle se pose tout autant. Veux-tu dire oui à ce renoncement, pas comme à, pas, pas comme à une croix mais justement comme à cette chose que l'Église a toujours présentée comme plus belle que le mariage. Voilà. Tout en disant que le mariage est sacré. Et c'est ça qui va faire des difficultés doctrinales dont, dont vous ne savez pas ce que je souffre. Bon, d'accord, hein, c'est entendu. C'est de maintenir que le mariage est sacré et qu'il y a quand même quelque chose de, de plus sacré encore. Bien, ce, ce, nous allons y revenir. Mais euh, consentir au célibat comme un état de fête, ou y consentir ou le vouloir positivement parce qu'on on entend l'appel de Dieu à quelque chose de plus sacré encore que le mariage, ben ça fait deux. Alors je ne vous dis pas qu'il faut le faire tous, mais ce que je ne peux pas vous permettre, quitte à être un personnage embêtant, c'est de rester dans le brouillard au sujet de ces grandes questions. Vous n'avez pas le droit. Mais on peut très bien vivre son célibat en attendant, euh, ben on ne sait jamais, en gardant, vous voyez, ce que, ce que tant de, de jeunes, autant que de personnes, même plutôt tôt, souvent les jeunes, enfin ça dépend lesquels, enfin disons tant de tempéraments dénoncés par des psychologues, qu'on est au lieu de se marier avec une réalité quelconque qui peut être un époux, une épouse et puis qui peut être Dieu, ils aiment mieux se marier avec le champ des possibles. <rire> Alors ça, voilà, on, on dit le rêve. Ils ne veulent pas qu'on leur enlève le rêve. Ils veulent pouvoir rêver. Ils vont rester seuls toute leur vie, ils le soupçonne. Mais ils ne veulent pas qu'on leur... Ne m'enlevez pas le, le droit de rêver que peut-être, un jour, peut-être, mon prince viendra. Autre que Jésus-Christ. Alors, d'accord, c'est une manière de vivre qui consiste justement à ne pas vouloir donner à Dieu un certain trésor qui est de l'ordre du mariage, C'est pas parce que ce mariage est imaginé, rêvé, sans grand espoir peut-être, mais tout de même attendu un peu comme ça, euh, bon, ben on n'y a pas renoncé. Donc mmh. le veux-tu, vous voyez l'impact qu'il a, mais moi je suis pas fait pour rentrer dans la vie. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la question, c'est une question qu'on se posera ensuite. Parce que, inversement, autre péché, combien fréquent chez les filles aujourd'hui, n'est-ce pas Elles veulent bien connaître des aventures amoureuses. Elles veulent bien euh, aimer, mais aimer connaître le grand amour, même à la limite, n'est-ce pas À la sauce de la religieuse portugaise ou de Tristan et Iseut, n'est-ce pas hein, Très bien. Mais ce mariage, non, pas, pas, pas le joug du mariage. Bon, vous voyez, c'est là-dessus que ça porte le problème. D'un côté, des euh, gens qui veulent vivre l'amour humain mais qui n'acceptent pas le vous du mariage, d'autre côté des gens qui acceptent de ne pas connaître l'amour humain, mais qui n'acceptent pas le joug du royaume des cieux, le joug du Christ, comme époux. Bien. Alors, ma conclusion pratique anticipée, mais grave, très grave, c'est que, à vous tous une question est posée, et ne trichez pas, euh, sous prétexte que vous ne pouvez pas entrer dans la vie religieuse, c'est trop commode comme excuse, avec cette question euh, fantastique du Christ, que vous pouvez entendre de plus ou moins près, qui peut vous poursuivre plus ou moins immédiatement, mais, mais sachez qu'en tout cas il vous attend au, au coin du bois, ou au coin de, 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 vos, de, vos, de vos prières pour vous poser cette question, Et alors, le jour où vous aurez répondu, il y aura une discontinuité dans notre vie. Alors cette discontinuité est extrêmement facile à manifester. Quand je prends l'exemple d'une fille, parce que c'est là où, où justement le mariage représente pour, pour une fille assez normalement, enfin représentée, parce que maintenant qu'elle qu'elle se ressemble aux hommes le plus possible, ça représente moins. Euh, euh, le mariage représentait un événement énorme. Alors, il y a le moment où elle a dit oui, puis il y, y a avant qu'elle ait dit oui, puis le moment où elle a dit oui. Et à partir du moment où c'est fait, quels que soient les événements qui arrivent, à condition que ce oui ait été sérieux et qu'il soit fidèle, ben, ce n'est plus pareil avant. Il y, a, il y a une discontinuité, il y a une rupture de continuité qui a été introduite dans sa vie. Elle n'appartenait pas, elle appartient. Ben, c'est simple. Elle n'appartenait pas, elle appartient. C'est fait. Et si elle est fidèle, ce que l'Église demande toujours, et Dieu, bien sûr, ben, c'est irrévocable. Alors, la question des secondes noces, la question des dispenses dispensés de religion, etc. Bon, c'est une cuisine dont, dont, dont nous parlerons peut-être plus tard. Mais en soi, dans les, dans les profondeurs métaphysiques de la chose... Bon, c'est irrévocable. Bon, eh bien, ne vous croyez pas dispensé de ce problème. Ça, je comprends qu'une fille tremble. Je connais euh, un époux, justement, un mari, qui m'a dit bah, « J'ai pas dormi la veille de ma nuit, de... non pas la nuit de notre, la nuit du mariage, la nuit qui a précédé les consentements à la mairie et à l'église. C'était bien, chrétienté traditionnelle, comme il faut que ça se passe. « Ben, j'en ai pas dormi la, la veille. » Pourquoi ben Parce qu'il y avait cette peur, cette peur de la décision irrévocable, d'appartenir, de ne plus être libre, de ne plus être libre parce qu'on est libre. C'est justement ça le paradoxe, c'est de ne plus être libre de la même façon qu'avant, mais pour être libre d'une manière beaucoup plus parfaite, la liberté de quelqu'un qui a dit oui, et qui est une liberté beaucoup plus parfaite métaphysiquement que la liberté de quelqu'un qui ne sait pas encore s'il va dire oui ou non. Mais justement, perdre cette liberté de, de, de rêve fait peur, et puis s'engager dans une liberté d'engagement de, fait peur également. Quand il s'agit du mariage, tout le monde comprend. Quand il s'agit des vœux religieux, on comprend tellement bien que l'Église dit, vu que c'est au-dessus de la nature humaine, la même chose, vu que c'est plus beau, plus sacré, plus profond, plus parfait, plus exigeant, plus difficile, plus, plus, plus surhumain que le mariage, doucement les basse. On va y aller, alors, avec des, des on, va, on va, prendre des précautions qu'on ne prend pas pour le mariage. N'est-ce pas? Il y en a qui veulent, d'aujourd'hui, prendre ces précautions pour le mariage. Alors ça, c'est vraiment, ça fait partie de ces illusions. Il y aurait lieu de parler longuement, n'est-ce pas? Un petit noviciat, et un, un petit peu du-là. Depuis trois ans de profession, depuis une année sabbatique, et puis on peut. Bref. Eh bien, non, ça n'est pas possible pour le mariage, parce que, là aussi, le mariage consommé est irrévocable. Mais alors, pour la vie religieuse, pour les vœux religieux, alors l'Église dit doucement les vœux, c'est un oui pareil. Et alors, comprenez bien la dialectique que, que j'ai lancée une fois au sujet d'une fille qui faisait ses premiers vœux, d'ailleurs, je crois que c'était les premiers vœux. Je lui dis, ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas que vous vous engagez, ça c'est fait, ni pour toujours, ni devant Dieu, ni devant l'Église, ça c'est fait depuis 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 Belle Lurette, n'est-ce pas? Depuis non seulement vous êtes entrés, mais que vous avez décidé d'entrer dans votre fort intérieur, dans le secret de votre cœur, et ça a pu se passer en, euh, bah oui, sur la route euh, une nuit, moi que sais-je, vous comprenez, c'est purement invisible. Bon, alors ça vous êtes vous, vous êtes engagé, et c'est irrévocable. Ne vous y trompez pas, c'est irrévocable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au moment des vœux simples, simples c'est que l'Église s'engage, alors que jusqu'à présent, l'Église, elle, ne s'engageait pas. Quelqu'un vient la trouver, je me donne. Bon, d'accord, donnez-vous mon enfant, donnez-vous moi, je vous, je, je, on va voir, hein Je ne je, 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 je sanctionne pas, je ne protège pas encore ce don contre vous-même et contre les hommes. Je veux les examiner, c'est l'Église qui se réserve. Sauf que quand un candidat... Un, un religieux prononce des vœux simples des vœux solennels, la, la grande fête qu'on qu célèbre, c'est que l'Église se prononce. Elle dit « Oui, je le protège. Je protège son, son vœu. Je protège son oui. Bon. » Alors, dans ces cas-là, qu'il s'agisse du oui du mariage ou du oui de la vie religieuse, on mesure ben, l'énormité de l'événement. De sorte que pour le, le, le sujet, il y a avant et il y a après. Il n'y a pas de doute. Alors il y aura d'autres événements dans la vie spirituelle, d'autres affres, d'autres franchissements, d'autres détroits. Il y a l'entrée dans la vie éternelle, par exemple. Enfin, l'entrée dans la vision face à face. L'entrée éventuellement au purgatoire que, qu ils font souhaiter éviter, mais qui, peut, qui est quand même aussi un grand événement. Enfin, non, non, non. Bon, il y a l'entrée dans les purifications passives, si nous subissons sur la terre les purifications passives. Il y a l'entrée, tout, tout ce que vous voudrez il y a toutes sortes d'entrées. Mais hein. enfin, il y a déjà l'entrée. Dans l'appartenance totale et volontaire, soit à Jésus-Christ, soit à un époux, soit à une épouse. Et d'une certaine manière, je vous le dis tout de suite, c'est le même genre de sacré qui est en cause dans tous les cas. Le même genre de sacré. C'est la même chose qui est en œuvre. C'est le même mystère. Ce mystère est grand. C'est toujours le même. C'est toujours l'union du Christ et de l'Église. Toujours. Alors, sous des modalités différentes que nous aurons à préciser et qui ont donné bien du teintrin à l'église et aux théologiens. C'est là où dit vous. C'est assez appelant. Mais, parce que justement, comment distinguer, comment hiérarchiser et en même temps maintenir que c'est la même chose. Et je vous le dis tout de suite pour simplifier les affaires, c'est la même chose. Pour quelqu'un qui comprend vraiment de quoi il s'agit, c'est la même chose. Alors, pourquoi faire une différence Ben, écoutez, alors là, je vous expliquerai, il y a des différences énormes. Mais, substantiellement, c'est le même mystère. C'est le même appel totalitaire du Christ. Et il y a avant et il y a après. Et alors, il y a toutes les affres de la vie psychique, de la vie psychologique, de la vie spirituelle avant qu'on ait dit oui. Et alors on se débat, on combat, c'est pas drôle, bon, on s'affide, on va tout ce que vous et puis il y a le moment où on a dit oui, il y a après. Et il y a vraiment une rupture de continuité entre les deux. Bien. Et alors, je dis pour qui que ce soit. Même s'il n'y a plus d'espoir humain de se marier ou de se remarier, il y a une décision à prendre. Ouais. Et je, je, ça va de soi dans le cas où l'espoir humain et le désir humain du mariage ou de remariage n'est manifestement pas éteint. Il y a encore de l'espoir, il y a encore un désir et vient le Christ demande de choisir euh, c'est pas neutre ou bien on dit bon ben non je, je, je veux le mariage et, et je choisis de mariage alors avec ce que ça implique parce que je crois que Dieu me le propose vraiment ce, cet événement sacré ou bien on dit ben non je veux mieux à ah, tout est dans ce mieux oui. je veux mieux je veux plus mais si quelqu'un reste dans un état oui, ce il, y a, et il y a un troisième état. Il y a l'état où on veut le mariage. Bon, et on... Je, 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 je bafouille. Il y a l'état où on accepte le mariage sans très bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Bon. Ben, c'est très fréquent. On ne mesure pas à quel point c'est sacré, redoutable. Ce mystère est grand et redoutable. Terribilises locusiste. Ce lieu est redoutable parce qu'il est sacré. Parce que le mariage est une chose sacrée, elle est vraiment redoutable comme une entrée dans la vie religieuse. Bien. Ben, il y en a qui se marient sans très bien se rendre compte de ça. Et puis, il y en a qui ne se marient pas sans se rendre compte du tout qu'il y a un mieux que le mariage. Et qu'il se pourrait que le fait que ben, on ne se marie pas soit l'instrument, le canal dont Dieu se sert pour lancer l'invitation à vouloir ce mieux, vouloir ce plus. Ben, ça peut être. Et alors, je suis obligé de dire que, un petit peu ce que je vous disais, toute proportion gardée à propos de la doctrine du père Molinier, la dernière fois, je vous disais, ben, si euh, à propos de cette doctrine, vous n'en profitez pas, vous ne suivez pas cette doctrine pour entrer dans la vie mystique, vous risquez de n'avoir rien. Et si quelqu'un... Et, et, et célibataire, ou divorcé, ou veuf, sans en faire un vouloir du lieu, et sans, pour autant se casser beaucoup euh, le tempérament à essayer de rechercher le mariage, alors il risque de n'avoir rien. Là, je vous mets en garde. C'est-à-dire, il risque d'être quelqu'un de pas donné. Hein. C'est grave, ça, vous savez. Ce qu'il est certain, que le, le, le célibat non donné comporte des avantages formidables. C'est l'indépendance, l'autonomie, avoir la peine, ne pas avoir quelqu'un constamment sur le dos, euh, c'est hein. Et alors il se peut que tout en subissant le célibat, on l'accepte, on se fasse une raison et on se rattrape en profitant largement de tous ces avantages secondaires. Et de ce bénéfice combien dangereux, finalement, bah, d'être indépendant, d'être libre un peu de faire ce qu'on veut, de ne pas avoir, de ne pas être sous-puissance de mari Je reconnais que l'incarnation du don de sa liberté, dans le cas du veuvage, etc., etc., je recommence pas et... Ça apparaît moins évident, ça apparaît moins clair, ça suppose euh, une perception surnaturelle, c'est vrai. Mais quand je vois justement les affres psychiques dans lesquelles se débattent certains parce que justement ils ne savent pas se décider, je ne peux pas empêcher de penser, ben oui, il y, a la, il y a la période avant le oui, puis il y a la période après le oui. Une fois qu'on a dit oui, ça simplifie quand même drôlement les affaires. Et alors, oui au Christ, et alors, là, je, je... bien sûr, vu la psychologie humaine, il est souhaitable que le oui soit incarné le plus vite possible dans quelque chose. Bon, ça peut être le mariage, ça peut être une famille religieuse, ça peut être une activité caritative, mais telle que justement on comprend que Dieu nous le demande, et que par conséquent on n'est plus libre, toute l'affaire est là, de pouvoir se dire je ne suis plus libre, je ne suis plus libre de disposer de moi-même, je ne peux plus disposer de moi-même, je n'ai plein le droit, j'appartiens. Alors, j'appartiens aux enfants qui me sont confiés, aux malades dont je m'occupe, peu importe, mais je m'y appartiens, comme l'évêque appartient à son église, à son diocèse. C'est une grande comparaison traditionnelle dans l'église. L'évêque épouse son diocèse comme un époux épouse son épouse. C'est ainsi. Alors, je lui appartiens je ne m'appartiens plus. Il faut qu'on puisse dire cela. Et le psychisme humain est fabriqué de telle sorte que si on ne peut pas dire cela, on connaît des satisfactions assez remarquables et on connaît aussi, plus, plus ou moins infailliblement, la névrose. Parce qu'on est fait pour se donner et pour se dire, je ne m'appartiens plus. Ou bien alors, on connaît euh, la liberté sombrement royale de ceux qui ont dit non et qui sont révoltés. Bah, alors ça autre chose d'angélique dont je vous souhaite de ne pas faire la connaissance mais justement quand on voit les peuples primitifs comme je les ai un peu vus ce qui est très frappant chez eux c'est leur manque de liberté par rapport à l'emprise sociale ils ne appartiennent pas ils n'ont absolument pas l'idée de cette indépendance que nous avons nous et c'est c'est un bien qui nous est offert à nous d'être affranchis du joug social ils n'ont pas le choix, vous comprenez on ne leur demande pas leur avis ils ne les appartiennent pas, ils sont insérés dans une structure à laquelle ils sont donnés la femme ne choisit pas le, de savoir si elle va être célibataire ou pas hein. elle est mariée quand il faut et puis, puis voilà, il y a une certaine liberté de choix qui peut s'exercer, les personnalités fortes s'en sortent toujours plus ou moins comparées aux personnalités faibles, oui ça c'est une autre c'est un autre aspect de la question dont nous pourrions parler plus tard bien sûr mais euh, même les personnalités fortes ne peuvent exercer leur force de personnalité qu'à oui. l'intérieur d'une structure quelquefois très rigide, en tous les cas, euh, qui ne leur laisse qu'une marge de manœuvre euh, relativement étroite. Notre marge de manœuvre est immense, oui. comparée à celle des peuples primitifs. D'accord, c'est justement parce que le Christ veut nous inviter à plus plus profond, plus parfait, plus libre, plus royal, dans le domaine du don lui-même, dans le domaine de dire je ne m'appartiens plus, parce que je ne veux pas, à cause du royaume, à cause du Seigneur. Je ne veux pas m'appartenir. Et finalement, le, le, le grand mot qui doit présider, le grand moteur qui doit présider au mariage comme à la vie religieuse, et sur ce point, c'est exactement la même chose, ça vous pouvez. être. Là, il n'y a vraiment aucune différence à faire. Je ne veux pas m'appartenir. Je crains comme le feu de m'appartenir. Et ça, c'est le, le grand moteur. Et c'est là-dessus que je dis, mariez-vous, ou, ou, ou mariez-vous à une créature visible ou à Jésus-Christ, et l'Église ne dit avec vous, ça, mais mariez-vous, avec quelqu'un, ne vous appartenez pas. Vous avez le temps, vous pouvez réfléchir, vous pouvez, on ne s'engage pas à la légère, on ne fait pas un truc pareil à la légère, alors ça, tout à fait d'accord. Mais tous vos soins, toute votre préoccupation, tout doit être de chercher le plus vite possible, et le plus raisonnablement possible en même temps, mais le plus follement possible aussi, parce que le plus totalement possible, à dire, à pouvoir dire le plus vite possible, je ne m'appartiens plus. Et tant que, on ne peut pas dire ça, on est un enfant, on, est, on, est, on ne connaît pas encore la, 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 la vraie vie. On n'a pas, pas débarqué dans la réalité. On est encombré on a on, 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 on prenne soi-même son paquet dont qui on, on est disponible, là. Je sais pas très bien quoi en faire. Euh, euh, alors, là... Et je, je vous... J'ai je, je dénoncé célibataire, mais je peux dénoncer les gens mariés, hein, parce que que, que, que de femmes, dans tous les à commencer par Madame Bovary, n'est-ce pas, et, et combien d'autres, n'est-ce pas, ben, consciencieusement tout en étant marié, vous comprenez ça, c'est clair. C'est... Elles étaient mariées, bon, ben, d'accord, elles ne pouvaient pas dire, et combien de femmes, justement, dans la société la plus traditionnelle et la plus chrétienne, ne pouvaient pas dire, je ne m'appartiens plus, mais si, elles appartenaient, et c'était leur malheur. C'est parce que, justement, elles étaient là, comme ça, quelquefois, il y a des êtres qui mettent une affiche à prendre, je veux dire, liberté à prendre, qui, qui m'aura, qui, qui viendra me qui sera assez séduisant, assez fort, pour enlever ma liberté. Et puis alors on met, les, on met les concurrents en adjudication. Et puis et puis on ne se décide jamais avec ce truc-là. Parce que, pas, il s'agit pas d'être pris, il s'agit de se donner. Ça c'est une autre histoire. Oui. Voilà, malheur à ceux qui je ne dis pas n'arrive pas à se donner, ceux qui n'arrivent pas à se donner tout en souffrant, de ne pas y arriver, qui désirent vraiment y arriver, ils souffrent, mais ils sont sur la voie, sur le chemin, ça va bien. Mais malheur à ceux qui ne veulent même pas se poser ce genre de questions. Comment vais-je faire pour me donner À qui vais-je me donner À quoi vais-je me donner Combien de temps je, je, je ne supporterai pas indéfiniment de m'appartenir. Quel malheur de m'appartenir Je ne veux pas m'appartenir. Je ne sais pas comment en faire. Et qui, alors, vont poser des questions, et poser des questions invraisemblables, et sur tout et sur rien, ne posent que cette question-là à Dieu, à l'Église, aux prêtres comment faire pour ne plus m'appartenir qu Qu'est-ce qu que Dieu me demande pour que je lui appartienne vraiment Soit, encore une fois, dans le mariage, soit dans mieux. Alors ça... C'est sur la nature de ce mieux que je voulais vous parler, et sur le fait que c'est le même mystère dans les deux cas, selon une forme imparfaite, il faut le maintenir, quand il s'agit du mariage, selon une forme parfaite, il faut le maintenir aussi, quand il s'agit d'être eunuque pour le royaume des cieux, de se rendre eunuque, de devenir eunuque, supposé qu'on ne le soit pas, c'est pas la question, la virginité est en avant, elle n'est pas en arrière. Ce pas une chose à préserver, c'est une chose à conquérir. Ça ça fait partie des idées qui me sont un peu personnelles, mais qui sont dans l'air de bien des choses que disent les, les pères et les, de l'Église et les saints. Alors, c'est là où je vous dis, vous savez, parce que je souffre, parce que c'est très original d'un certain point de vue ce que je dis là, et en même temps, je sens que c'est très traditionnel, et que c'est l'issue à bien des problèmes et à bien des impasses. Car, Tertullien lui-même, qui est un des plus méprisant à l'égard du mariage surtout pour les secondes noces ben, il était obligé de maintenir, il l'a maintenu très fort c'est lui qui a trouvé la meilleure formule quand nous, 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 nous conseillons la, la, la chasteté volontaire la, la continence, le, le célibat volontaire plutôt que le mariage c'est pas que nous proposons un bien à la place d'un mal mais euh, un, un bien meilleur à la place d'un bien moins alors comment à la fois exalter cette splendeur sacré, de l'amour humain, de la vie sexuelle et du mariage, et en même temps, exalter cette splendeur plus sacrée encore du renoncement volontaire pour le royaume des cieux à tout ça. Hein, vous voyez, alors Là, là vraiment, intellectuellement et affectivement, c'est difficile à vivre d'une manière correcte. Et d'autant plus difficile à vivre qu'il y a cette fameuse histoire de la concupiscence qui n'arrange rien, parce qu'elle risque de brouiller les cartes, et elle les a terriblement brouillées au point de vue doctrinal. Parce que c'est un fait que la concupiscence existe, on ne peut pas le nier. Et c'est un fait que, pour certains, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui sont arrivés à se laisser purifier entièrement de cette idée que la vie sexuelle est intrinsèquement suspecte. Je ne dis pas mauvaise, mais suspecte de péché intrinsèquement et quasi ontologiquement. Saint Jérôme, euh, dont je vous parlais hier, le fameux Saint Jérôme, ben ça, là, ça se traduit, et il n'y a pas été seul. Combien de prêtres, combien de théologiens pendant des siècles ont eu cette espèce d'instinct, et cette coutume s'est répandue chez les chrétiens, que, euh, après avoir accompli l'acte conjugal le, le plus régulièrement du monde, n'est-ce pas, et sans sans, sans pilule, n'est-ce pas, et pour cause, mais sans rien d'autre, n'est-ce pas, donc le plus régulièrement du monde, et même pour la fécondité, eh bien après avoir accompli l'acte conjugal, il fallait rester deux ou trois jours sans communier, ça, ça en dit long, ça c'est formellement, Saint-Jérôme est formel, hein, et à la suite de saint Jérôme combien de prêtres théologiens et de, ça, les gens sénistes sont réunis tranquillement, les puritains c'était la même chose, l'acte de chair est euh, frappé d'une sorte d'interdit, d'une sorte de suspicion c'est tout de même un peu le mal ou comme fait dire Jean-Paul Sartre un hein, de ses euh, héros au début de je ne sais plus quelle pièce, euh, ça sent le péché hein. vous voyez, si c'est pas le péché ça sent le péché bien, alors vous allez dire ça alors quand l'Église ben, laisse dire ça, je ne dis pas qu'elle qu l'approuve, elle, elle le nie, elle le corrige, mais enfin la tendance est là et elle ne s'éteint pas comme ça parce qu'elle n'est pas facile à éteindre. Parce que le seul qui ait trouvé quelque chose d'assez équilibré dans tout ça qui est Saint-Augustin, eh bien il vous dira non l'acte conjugal en soi du fait qu'il est ordonné à la procréation et parce que ordonné à la procréation, dit Saint-Augustin, ce qui alors... Hein, euh, euh, semble ignorer complètement la perspective actuelle sur laquelle il faudra peut-être revenir, si j'ai le temps cette fois, de l'acte conjugal comme expression de la beauté des époux. Bon, non, ordonner à la procréation, c'est un bien honnête, c'est un bien authentique, bon, très bien. Mais, en fait, dans le concret, vu ce qu'est l'homme, il est impossible de le pratiquer dans le mariage, bien entendu, euh, sans ah. commettre du dépêché, sans céder à un certain désordre. Concrètement, accidentellement, bien sûr, c'est pas intrinsèque, c'est pas lié. Voilà la doctrine de Saint-Augustin. J'aurais à vous dire ce que j'en pense, c'est pas si simple, parce que ce qui m'ennuie, même dans la doctrine de Saint-Augustin, c'est pas cette doctrine-là, car je suis presque prêt à y souscrire. Mais pour des raisons qu'il faut bien confondre et que je suis pas sûr, je suis pas sûr d'abord que vous soyez facilement d'accord, il y a une révolte, il y a une révolte aujourd'hui. Toutefois, il n'y avait pas de révolte, on était d'accord. On disait, oh oui, oh là là, c'est difficile. On en avait honte plus ou moins quand Aujourd'hui, on ne veut plus avoir honte, attention, je ne rappelle plus de honte. Par conséquent, si on vous dit non pratiquement dans le congrès, c'est très beau l'acte conjugal, mais vous êtes incapable de pratiquer sans qu'on ait des péchés, sans vous laisser entraîner par une certaine passion. Et comme dit Dostoïevski, qui est très profond, qui n'est pas rare augustinienitomiste, mais qui est très profond là-dessus, quand il évoque justement le monde innocent dans le songe d'un nom ridicule, la planète, la terre innocente où il n'y avait pas le péché, il dit ben, il y avait la vie sexuelle, mais sans cette cruauté, qui est pratiquement le lot de toute vie sexuelle sur la terre. Bon, toute l'histoire de la dialectique entre sadisme et le masochisme, tous ces trucs-là que, 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 qui, qui nous... Qui, qui sont en plein dans la culture occidentale, tra trahissent une vérité. Il y a quelque chose d'inquiétant, quand même, dans la pratique concrète de la vie sexuelle la plus régulière et la plus bénie, la plus sanctifiée du monde. Bon. Saint-Augustin dit ça, et je crois que finalement quand même, il n'a pas tort. Bien. Alors quand Saint-Augustin dit ça, d'une part, et c'est le plus modéré de tous, les, de tous les pessimistes, de tous ceux qui disent attention à la vie sexuelle, Saint-Augustin dit ça d'une part. Et de l'autre, l'Église dit, attention, la chasteté, c'est mieux. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas tenté de rapprocher un peu les deux électrodes La chasteté, c'est mieux parce que l'acte conjugal, la vie sexuelle, c'est quand même inquiétant. Alors, si vous dites ça, toute la veste est par terre. De la vérité que j'essayais de vous faire sortir tout à l'heure, le mariage, c'est bien, c'est beau. Et la vie sexuelle, c'est bien, c'est beau. C'est sacré, c'est merveilleux. Positivement merveilleux. Mais la chasteté, c'est encore mieux. Continence, c'est encore mieux. Comment voulez-vous comprendre ça? Si, plus ou moins, tss, inconsciemment, dans votre idée, l l, le motif la, de cette faveur que l'église accordait, car c'est très, c'est très bien en question, je vais y venir, que l'église accordait à l'abstinence et à la continence, vient précisément de ce qu'il y a, de ce que l'homme n'arrive pas à être parfaitement pur, quoi, Voilà. Disons dans la pratique de la vie sexuelle, et par conséquent, c'est mieux pour atteindre cette pureté qui, de toute façon, est manifestement un idéal, eh ben, c'est mieux euh, de prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas, euh, d'arracher son œil et puis d'en finir avec cette vie sexuelle source de tant de complications et de tant de péchés. Alors, si c'était ça la perspective, alors, euh, euh, c'est fini, tout, tout, tout ce qu'il y a de précieux dans cette que je voudrais manifester dans cette doctrine selon laquelle le mariage est sacré et beau, non. mais la virginité c'est mieux, ben, tout ça tombe. Et alors, dès le début, dès le temps, Jérôme a eu affaire à un certain Jovinien, et, et puis il y en a eu d'autres, toutes les théories modernes sont venues très vite, simplement, elles ont été éteintes dans l'œuf, comme les virus, quand les anticorps sont assez nombreux pour les étouffer, et la maladie ne s'est pas déclarée comme elle se déclare maintenant, qui disait déjà, eh bien non, il euh, n'y a pas de supériorité du célibat sur le mariage, sur la vie sexuelle, il n'y euh, a pas de raison de déclarer que c'est mieux, vous voyez, et de fait si vous faites abstraction du péché, de cette suspicion, qui ne peut tout de même pas être une règle de, de, de lumière métaphysique, théologique et ontologique, vous comprenez, c'est tout de même pas à partir de cette suspicion que je partage en partie, mais qui, mais qui porte sur l'homme et pas sur la vie sexuelle. C'est ça, c'est ma grande idée là-dessus, c'est l'homme qui n'est pas digne de la vie sexuelle, c'est pas la vie sexuelle qui est dangereuse. Enfin, elle est dangereuse par accident et parce que l'homme, parce qu'elle est trop élevée, parce que c'est trop sacré. Je dirais, elle est dangereuse comme la vie religieuse est dangereuse, comme l'évangile est dangereux, comme la perfection est dangereuse, comme l'amour est dangereux, comme tout ce qui est beau est dangereux. De cette manière-là, la vie sexuelle est dangereuse, avec cette différence que, évidemment, c'est une splendeur qui se situe au niveau sensible et qui, par conséquent, manifeste qu'elle est dangereuse plus visiblement, plus, je veux dire, plus éclatante que les splendeurs spirituelles. Mais Les splendeurs spirituelles, pour ne pas être aussi évidemment dangereuses, le sont peut-être encore plus. Vu ce qu'est l'homme, alors ça c'est ma position, je vous le dis tout de suite. Bien, Mais en tous les cas, ce fait que la vie sexuelle est dangereuse ne peut pas être une règle de jugement sur la vie sexuelle. Et par conséquent, on ne peut en aucun cas justifier que l'Église dise et maintienne la vie sexuelle c'est beau, mais la virginité c'est mieux. Il faut trouver une autre raison. Vous voyez comme il est difficile à trouver, Il vous dit c'est là, vous voyez comme je suis malheureux pour arriver. C'est très simple la raison pour laquelle c'est mieux, mais alors quelle, quelle profondeur, quel abîme. Et si vous vous laissez aller à dire comme tant de prêtres aujourd'hui, non, il n'y a pas de supériorité de euh, la virginité sur la vie euh, sexuelle. Si vous vous laissez à dire comme certains déjà au début de l'histoire de l'église que Marie n'a pas été vierge perpétuellement, parce qu'il n'y a aucune raison et que c'est une, une mutilation, c'est une frustration, c'est un non-épanouissement, euh, c'est pas authentique que de rester vierge, surtout quand on est marié. Oui, c'est objection, ça, quand même. Hein bon, si l'Église veut vraiment que ce soit un vrai mariage, marié Joseph, alors pourquoi est-ce que l'Église tient tant à la virginité perpétuelle de Marie comme à un dogme Dogme peut-être non défini, mais, mais, mais dogme, mais nié aujourd'hui. Bon. Ben, là, là, ça, ça, ça me plaît que l'Église tienne tant au dogme de la virginité perpétuelle parce que justement dans ce cas-là, au moins, on ne peut pas invoquer la concupiscence pour expliquer ça. Ouais. Il est certain que Marie et Joseph étaient peut-être les seuls, dans toute l'histoire du genre humain, à pouvoir se payer le luxe d'une sexualité accomplie. Et, et précisément ça, même Saint Augustin n'aurait pas suspecté la Sainte Vierge, ni Saint Joseph, d'y mettre du désordre je crois que c'est les seuls qui auraient pu réaliser l'exploit, les coulisses de l'exploit. Eh hein bien, ils auraient, pu, ils auraient pu y arriver. Hein c est, c est Alors, pourquoi ils n'ont pas fait Par humilité, parce qu'ils se sont dit, « Oh oui, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. » Oh, vraiment, quel, quelle perspective mesquine. Et, il doit y avoir autre chose. Seulement, devant cette autre chose, bien, je tremble de ne pas pouvoir le faire entendre aisément. Et avant de m'engager dans dans un début de méditation là-dessus, parce que j'ai peur et j'espère à la fois ne pas finir ce soir, je vais vous, je vous de dire enfin ce que je pensais vous dire au début, c'est-à-dire cinq minutes avant de vous parler, j'avais dans la tête quelque chose, mais qui n'est pas venu, que la, la, la grande difficulté doctrinale dans cette affaire, pour laquelle je suis très malheureux, c'est cette fameuse différence entre le naturel et le surnaturel, qui a tellement taquiné les théologiens de l'Église depuis toujours, et qui est vraiment un nœud. Ben, c'est pas le problème de la sexualité comme telle qui est le plus embêtant, c'est ce problème du rapport entre la nature et le surnaturel. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ben, C'est à propos de ce mot « sacré ». Quand je dis que le mariage est quelque chose de sacré, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que le mariage est quelque chose de surnaturel Si je dis ça, alors je dirais qu'il y a dans la nature humaine quelque chose de surnaturel par nature. Et qui est ce qu'il y a de plus foncier de plus essentiel à la nature humaine. Et nous voilà partis dans d'assez graves hérésies parce que l'Église maintiendra toujours contre toute hérésie, ça fait partie encore des trous, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, que le surnaturel est gratuit. Et par conséquent, qu'il n'est pas dû à la nature et qu'on ne peut pas, sans hérésie, affirmer qu'il y a dans la vie humaine quelque chose qui soit intrinsèquement et par nature surnaturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le mariage est sacré parce que le mariage, c'est bien une réalité naturelle, semble-t-il. Voilà. Et alors, ça m'entraîne cette difficulté qui est énorme. Je vous préviens tout de suite. Mon point de vue doctrinal, moi, vous ne savez pas ce que je suis bien. Ça m'entraîne à une vue par laquelle je voulais commencer cette instruction et par laquelle je vais la finir, et qui est cette parole de Baudelaire. La nature est un temple. La nature. La Nature est un temple où de vivants piliers semblent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Il est possible que la clé, qu'une des clés en tout cas les plus importantes, de ces débats interminables sur la nature et le surnaturel soit dans la notion de symbole. Et je m'explique, je vais vous donner un exemple alors qui m'est venu à l'esprit il n'y a pas longtemps pour vous bon, d'un problème apparemment aux anti complètement lointain par rapport à celui-ci, et qui finalement est du même ordre malgré tout, qui est le problème de la cruauté des animaux Les serpents. Les serpents, les serpents sont, sont venimeux. Une langue de vipère. La vipère a par définition une langue de vipère. L'araignée est inquiétante, le loup ben a une fin de loup, <rire> n'est-ce pas Et ça s'oppose à l'agneau, qui lui est un innocent. Et c'est tellement important, ben, cette valeur symbolique de l'agneau, que justement elle est utilisée par la révélation pour désigner le Christ. Et tous les jours à la messe, nous le disons, voici l'agneau de Dieu. Il est évidemment pris pour sa valeur symbolique. Le serpent est aussi innocent que l'agneau, vous savez. Ce sont des petites créatures innocentes. Le serpent, l'araignée, le loup et l'agneau sont aussi innocents les uns que les autres. Le loup n'est pas pêcheur plus que l'agneau, mais ce sont des symboles. Dieu nous donne des symboles. Le chien est un symbole de l'adoration. Le regard d'un chien peut nous apprendre l'adoration. Le chat est un symbole d'un tas d'autres trucs. Bien, passe. Eh <rire> bien, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Eh bien, le mariage est un symbole. Et il est sacré en tant que symbole. Et alors, il est possible, je dirais jusque-là, que il est possible. Et là, je frôle l'hérésie, mais que la nature humaine et, et, et son principal intérêt soit précisément sa valeur symbolique. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de consistance indépendamment de sa valeur symbolique. La nature humaine, ben, ce sont des anges, ce sont des êtres spirituels. Mais pourquoi sont-ils incarnés Pourquoi sont-ils liés à ce corps Eh bien parce qu'ils sont liés à un corps d'une manière telle, à savoir la distinction de l'homme et de la femme que cette distinction même a une portée symbolique et d'un symbolisme énorme puisque c'est le symbolisme trinitaire.